0: Salut à tous, c'est Brice et bienvenue dans ce nouveau podcast trimestriel de l'ABCDR du son consacré au rap français. Une heure d'analyse, de débat et parfois un peu de mauvaise foi pour revenir sur ce qui a fait le rap de ce début d'année et pour en discuter, je ne suis pas seul. Il est le plus fier représentant de la région bordelaise depuis Julien Faubert, mais avec un peu plus de cheveux. Fabrice, Eke Befa, est avec nous. Salut, ça va Befa Ça va, et toi la forme Ça va très bien. Longue vie à Julien Faubert, qui a joué au Real Madrid, je tiens à le dire. Le meilleur
1: d'entre nous. <rire>
0: Évidemment. Après Marc Planus. Quand même. Bon, bref, je ferme cette parenthèse bordelaise. C'est sa première dans le podcast. On a pu la lire dans le média 33 carats. Inès Ouzerout est avec nous dans ce podcast.
2: Bonsoir. Ça va Oui, ça va et toi bah,
0: Très content de t'avoir avec nous. Et écoutez, bah, on va passer tout de suite à notre premier sujet. <musique> Pendant longtemps, ils étaient les rois sans couronne du stream, les CEO musicaux de Twitter, avec des propositions artistiques différentes, mais qui peinaient parfois à toucher un plus grand public. Aujourd'hui, Hamza et Kekra ont pris ce qui leur revient de droit. Ils sont devenus des poids lourds du rap français, notamment Hamza qui a presque fait disque d'or en une semaine, tandis que Kekra a lui rempli l'Olympia. Surtout les deux ont collaboré ensemble pour la première fois sur Lake House, sur le projet de Kekra, un peu comme un symbole de trajectoires très similaires. La seule question étant, est-ce que ce succès populaire s'est accompagné d'une formule allégés de leur musique. Et on va maintenant en parler tout de suite en discutant des deux albums de Kukra et de Hamza. Donc pour commencer, j'avais envie de vous demander tout simplement, est-ce que selon vous, euh, que Hamza et Kukra, qui étaient donc des artistes qui touchaient un public assez petit mais très investi qui aujourd'hui parle à plus de monde, est-ce que selon vous, ils ont lissé leur formule ou est-ce qu'ils ont réussi à toucher du monde en gardant exactement la même Musique
1: qu'avant hum, Je pense que pour les, pour les deux, j'aurais un peu la même réponse. C'est que la formule ou ce qui fait le, le cœur de l'art ADN est resté le même, mais euh, dans les deux cas, ça s'est euh, professionnalisé tout est beaucoup plus euh, abouti. Euh, que Kra, par exemple. Euh, lui qui était très, dont la versatilité était vraiment la qualité première au début de sa carrière, où c'était vraiment des morceaux avec 25 idées à la minute. Lui-même, il insistait dessus, il disait euh, « changement de flow euh, », euh, voilà, tous les, toutes mmh. les quatre mesures. Euh, et là, il a réussi à garder cette versatilité-là, mais en à en proposer euh, une forme peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, audible, plus travaillée. Mmh.
0: Tu veux dire, sur son album euh, Stratos, tu trouves que par rapport à ce qu'il a sorti avant il y a quelque chose de plus... Euh, de plus C'est une, une
1: petite forme finale de Kökra de plus, de plus construit en tout cas.
3: Trop tard, j'avance vite, ouais. J'avance vite, ouais. J'avance vite, ouais. Et je trop tard. j'avance vite, ouais. J'avance vite, ouais. J'avance vite, ouais. Et je suis trop tard.
2: Sur Hamza, je trouve qu'au-delà de lisser son travail, je trouve qu'il ne le fait pas du tout. Et euh, au contraire, en fait, il va aller explorer euh, d'autres pistes. Et euh, là, on, on trouve du Hamza. Donc, il y a le Hamza qui, qui s'est découpé sur des prods de drills. Et, euh, et là en tout cas sur sincèrement c'est le Hamza un peu lover un mmh. peu euh, mélancolique qu'on connaît très bien
0: oui ça chante beaucoup sur euh, sincèrement
2: exactement et, euh, et je trouve qu'il a réussi en fait à se trouver dans ces deux créneaux là pour, pour le coup peut-être qu'il est encore en train d'essayer d'explorer d'autres pistes mais, euh, mais sur cette piste là il est, il est très fort et euh, c'est pour ça qu'il continue en fait à, à l'approfondir et ouais, au, je pense que c'est pas du lissage, je pense que c'est juste comme tu l'as dit, c'est de la professionnalisation et d'aller chercher encore plus loin que ce qu'il a déjà produit avant. Et euh, bah, ça se concrétise bien parce que euh, là aujourd'hui, à l'heure où on part, il a été euh, certifié de disque de platine, mmh. sincèrement. Donc, euh, donc ouais, ça, ça touche du coup à un plus grand public que quand il était sur, euh, sur 1994, Life euh, vibes, des, des sons comme ça.
1: Mmh. Et pour... Et pour que Kra, le constat est un peu le même. C'est un, un succès commercial euh, qui, et, et même des retombées en termes de visibilité qui sont mmh. bien supérieures à ce qui. Euh, tu vois, un vrai L1 qui, qui partait à euh, 500 exemplaires.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Parce que c'est vrai que qu'en une semaine, Hamza a vendu 40 000 albums. Mmh. Euh, là où à, à l'époque de 1994 au Paradise, il y avait toujours ce truc de. Euh, sur les fans de Kekra sur Twitter euh, étaient unanimes, c'était super, mais on sentait qu'au niveau du grand public ça prenait moins. Mm -hmm. Mais c'est vrai, comment vous, vous... qu'est-ce qui a fait que Kekra ou Hamza, ce, celui où vous sentez le plus de parler, ont réussi en fait à, à ouvrir un peu leur, euh, leur musique ou euh, à toucher plus de gens Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ça
1: mm. Bah, chez Kokra, il y a un, un, quelque chose d'inédit sur cet album euh, qui n'y avait pas avant et qui témoigne de cette ouverture-là, c'est les featurings. Mmh. Euh, mmh. Puisque précédemment, il y en a un seul avec Niska sur réalité. Mmh. Euh, et là, il s'ouvre... Euh, donc L'ouverture, elle est peut-être là, plus dans son, dans son travail artistique, d'aller chercher euh, davantage de collaborations et d'être un peu moins euh, tout seul à travailler et raffiner sa formule, mais d'aller se frotter, croiser le micro avec d'autres... Euh, bah, avec d'autres rappeurs... Mmh. Euh, ça donc, fonctionne a, bien en plus il mmh. y a notamment le morceau ingé son euh, ouais. qui euh, qu l'a utilisé pour présenter l'album il me semble Ouais, euh... Qui est
0: avec du coup la fève et
1: Alpha One oui. Exactement, avec la fève et Alpha One L'argent
3: ne tombe pas du ciel, c'est pas comme la pluie Je m'applique comme si je développais une appli je la phrase, la je la replique Gros sommes, full sun, Bernard Tapé. Leur macro est de retour, les putes et les fils De pute s'inquiètent, Marge la grise couleur d'un kerk Mamadou foncé veut faire de l'osé Comme Julien Claire. et même sous Kali, j'y vois clair Ce qu'on déveu ça, mais pour lui je n'aurais qu'un clair, je suis né, j'étais prêt pour la guerre Ne pas la montre ou paro, ouais. je suis toujours Osaguet, je sais même plus la à Génération trop baisée pour s'exciter suis déjà qualifié, j'y vois pas de nécessité La street ou l'peurage, me suis pas encore décidé Tellement de je fais qu'en rigoler Sont tous pris à la gorge comme violon La crème de la crème comme un riolé. Ça détaille que des vins comme vigneron hey, hey. Quand j'tis doute Visant pour ne pas Y Y'a pas si longtemps que ça J'servais des yanklis à la pelle Là loin là tu fais la velle
1: Où Et qui est... Euh... Et qui fonctionne bien quoi. Et c'est étonnant de voir euh, euh, que hein, quecra va pouvoir se retrouver face à un Alpha One qu'on mmh. a beaucoup et qu qui, est, à juste titre, mmh. vanté comme étant un des rappeurs les plus techniques de France. Euh, et euh, de ce point de vue là, Krak démérite pas du tout... Euh, et c'est même, même le couplet d'Alpha One, moi, qui, me, euh, ouais. qui, qui commence à me sortir du morceau euh, à la réécoute. Ok, um, moi, j'aurais aimé que La Fève rappe. Ouais, mmh. Oui, je suis
0: totalement d'accord. Genre, quand je vois genre, que Kra et notamment Alpha One et La Fève, j'ai envie que ça soit un duel à l'épée de Riber Technique pendant <rire> trois minutes avec... Euh, les trois mousquetaires, un peu. Les en trois mousquetaires, voilà, ouais, exactement. Ouais. <rire> et, et après, en le réécoutant aujourd'hui, je me dis « c'est un morceau cool ». Mais c'est vrai que j'avais envie de les avoir l'un en face de l'autre, mmh. vraiment sur un morceau très technique. C'est un peu ma, ma petite déception, moi, sur Stratos oui. de, de Kekra. Mais, euh, Mais évidemment... surtout
2: qu'on repère un peu, en plus, un, un jeu de passe-passe, je trouve, entre Kekra et Alpha, qu'on n'a pas avec la fève, Vous, euh, je vais pas dire que... Mais ça fait un peu pièce rapportée, en fait, euh, mmh. au son. Et euh, on aurait aimé même un couple un peu plus long, plus, plus râpé Donc, mmh. euh, ouais, je suis totalement d'accord avec, euh, avec cette phase-là. Mais ça reste un morceau bien réussi. Et pour euh, une expérience, expérience de featuring sur un album, surtout pour du quecrat. Je pense que c'est une bonne expérience aussi et pareil, ça fait partie du processus de professionnalisation en fait de de son art et de sa musique quoi. Mmh, mmh. Donc, euh...
0: Et Inès, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait selon toi que Hamza a touché plus de gens avec sincèrement que avec Paradise ou même si c'était moins étonnant de les faire deux, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'il a passé un cap euh...
2: Mmh, bah pour moi c'est son image déjà parce mmh. que c'était un album euh, qui était attendu c'était un retour d'Amza qui était attendu surtout qu'on l'attendait en fait sur le créneau justement euh, un peu un peu love un peu chanté parce qu'on a eu beaucoup de Amza euh, sur ses featurings euh, qui étaient très rappé sur des courants drill et où il, dé il débitait énormément en fait mmh. et là euh, il nous sort du coup euh, intro du coup en premier euh, où là c'est du piano où euh, c'est une très belle introduction pour le coup euh, donc on a ce Hamza mélancolique, perdu, un peu fin de soirée et on se dit ok ça va être un projet qui va être porté que sur, euh, que sur ça un peu à la Drake en fait moi oui. c'est vrai que je fais beaucoup la comparaison de Hamza et de Drake parce qu'ils sont sur les deux courants euh, les deux courants les plus, les plus influents je trouve et euh, ils les réussissent très bien et je pense que c'est ça qui a, qui, a, qui a plu aux gens et en plus de son image il arrive en pour le coup, il arrive en star, je trouve. Il a une image très soignée, communication aussi très soignée, projet très soigné. Intro, c'est quelque chose où il n'y a rien qui dépasse, mm. en tout cas comme premier, comme premier son. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ça. C'est le, le fait que Hamza revienne, en fait. Parce que, pareil, il y a beaucoup d'engouement sur 1994 aussi. Et, euh, et voilà, on se dit, OK, il était déjà aussi fort à cette période-là. Bah on a envie de le réécouter maintenant, en fait. Mm. Donc, je pense que c'est ça qui a bien fonctionné.
3: Si j'avais des ailes, je revive vivre loin près des nuages Je suis presque avec du 10 ans d'âge Elle veut ci, si, elle veut ça, elle veut moi J'ai pas le temps de te demander adieu Peut-être t'entendra mieux, en tout cas c'est mort à deux Combien de fois ils m'ont tourné le dos Combien de frères ont parti trop tôt Que je reverrai jamais homme Que je reverrai jamais normal Je de la taille pour adoucir sur ma peine C'est le train de vie que je mène Devant
1: la scène. rebondir sur la comparaison avec Drake, moi il y a un truc qui m'a frappé à la réécoute de ce, ce disque-là d'Amza, euh, c'est qu'il y a l'influence de Drake qui est présente chez lui depuis, depuis pratiquement le départ, mais ouais. une autre qu'on sent de plus en plus, euh, c'est celle de Future, ouais. qui, où, on, où on en a oui. peut-être moins parlé. Euh, mais voilà, par exemple, le passage sur... Euh, sur in 19 euh, où il rappe coding coding mmh, coding c'est ouais, vraiment euh, du euh, futur dans le texte avec ses totalement. intonations ouais. son usage de l'autotune même la prod il y a mmh. quelque chose de très euh, euh, southside atlanta de cette époque là ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est un registre euh, dans lequel on l'avait peut-être moins entendu tu Exactement. vois pas tant la mélancolie que vraiment la, la tristesse et la noirceur ouais. tu vois il y a un côté un peu peiné
2: en fait il est peiné on le sent quoi
1: il est, on sent on sent la peine et la, la euh, la paranoïa presque la ouais. jalousie ouais. et, et c'est ça pour moi ça rajoute une dimension supplémentaire à, cette, mm -hmm. à sa musique que j'entendais moins dans les, dans les précédents projets donc euh, c'est vrai que de, dans le, sur le fond il y a un renouvellement un peu je trouve
2: ouais ouais je suis totalement d'accord avec ces, ces influences un peu américaines et, euh, et moi bah, pour le coup quand je découvre le projet je vois le feat avec Offset hum mm -hmm. Et, euh... Et en fait ça me choque pas
3: Elle a que j'étais un rique, t'as made the easy tu t'es to pour gagner au west Descends un petit peu Putain j'ai trouvé un foyer en tout c'est gros fesses She cra jamais cheap The way that I move They think I'm the president Yeah Press my mm bitch is the baddest I think that she haven't -hmm. sent Yeah Updated my mm status -hmm. My mm Marjella -hmm. letter man Yeah I ran up the millions It made me a better man Là, il
2: a passé un step en fait parce que bah, par exemple sur euh, un gazo Fit Eddy One, là je me suis dit ok, c'est quand même quelque chose de super et tout. Mais là, Hamza Offset, bah ok, il euh, n'y a, a rien en fait, c'est normal. Et, euh, et en plus, le Fit fonctionne très très bien, ils sont à hauteur... Euh, ils sont à même hauteur, mmh. et il euh, y a un très beau passe-passe aussi, il y a un échange de flots où on a l'impression qu'en fait Hamza, il est ricain. Donc, euh, donc je pense que ça aussi, ça joue, parce qu'on sent qu'il a été cherché, il a été puisé là-dedans, qu'il mmh. a été dans, cette, dans ce laboratoire de, de plein de choses. Donc, euh, donc ouais, c est, c est, c est, ça influence je suis totalement d'accord. Ouais.
0: Mais vous sentez une évolution et de la nouveauté dans ce que fait Hamza aujourd'hui, sur Sincèrement, par rapport à... Euh, je vais me re re revenir sur l'album le plus proche un peu de ça, euh, Paradise par exemple.
2: Ouais, dans l'écriture, je trouve.
0: Mmh, okay, moi, en je fait... suis plus euh, l'écriture justement. Je trouve ça a toujours été son point faible et encore aujourd'hui euh, ah ouais sur sincèrement, je trouve qu'il raconte pas tant de choses que ça quoi dans. Au okay. niveau des textes, euh... ah, en fait, moi globalement, euh, oui. je vais crever l'abcès. <rire> euh, J'ai été un peu plus mitigé en fait sur euh, sincèrement, mm -hmm. et en même temps, c'est difficile d'être euh, d'être mitigé quand même parce que en termes de ça reste un album qualitatif, c'est bien produit. Euh, Hamza a des bonnes mélodies, il y a des bons, des bons refrains, etc. Ouais. Mais j'ai un peu toujours ce truc où... Euh, c'est aussi peut-être parce que moi, j'ai été très marqué par 1994 à l'époque, okay. euh, où je pense qu'il pourrait en fait faire plus. Et en écoutant sincèrement, en fait, j'ai senti... Euh, j'ai vu un peu les... Comment dire Un peu les ficelles de... Comment est-ce qu'on va faire un album mainstream euh, avec ta musique et euh, je vois un peu les trucs de euh, bon alors là il faut le featuring euh, avec euh, Tiakola euh, pour avoir le truc chanté le truc ouais. le featuring un peu inter avec Siké euh, et euh, Offset ouais. euh, il faut il en faut un avec euh, Damso euh, pour euh, que euh, c'est parce que c'est un truc que les gens attendent mm -hmm. et en plus on va faire quelque chose de chanté euh, et pas rapper pour que ça marche encore plus même si je suppose que ça s'est pas fait comme ça c'est pas c'est pas une équipe qui est cynique mais euh, mais c'était déjà un peu un, un petit reproche que je faisais à Paradise à l'époque, c'est que c'était du, du Hamza, euh, je trouve, qui était, qui était bien réalisé, mais il euh, n'y avait pas forcément de moment où je trouvais que ça... où vraiment ça décollait, quoi. J'ai très peu de... je trouve qu'il y a un petit manque de relief, en fait, sur les morceaux. J'entends des bonnes prods, mmh. euh, je trouve que ça rappe euh, plutôt bien, mmh. les mélodies sont assez cool, mais en fait, euh, j'ai l'impression que les refrains d'Amza sont meilleurs en featuring que sur ses propres morceaux. C'est un peu... Et peut-être que j'ai tort, j'en sais rien, mais... Euh, euh,
2: ressenti, après.
0: Mais j'ai euh, un peu un souci sur cet album à retenir vraiment des, des refrains. Et le, le refrain que je retiens vraiment, en fait, c'est nocif, sauf que c'est pas ouais. eux, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est un peu... C'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on on reparle de cet album avec un peu de de recul et de temps d'écoute de mois après, oui. parce que je me suis laissé un peu de temps, après je l'ai écouté au début et j'étais mitigé, j'ai réécouté, il y a des choses que j'ai trouvées mieux, il y a des choses où je me suis dit effectivement mon premier avis ben, reste, c'est que ça reste agréable à l'écoute mais je, je vois peu d'évolution, euh, comment dire, non c'est pas une évolution, c'est en fait, le côté... Peut-être le reproche que j'ai, c'est que le côté grand public mainstream euh, fait que je trouve que des fois, ça manque un peu de prise de risque ou de folie, en fait. Okay. Et, euh, et je pense que quand, euh, on, quand on a découvert Hamza... Euh, depuis un ou deux ans bah, c'est très chouette et peut-être qu'en fait euh, j'ai un avis de, de <rire> mec hardcore de l'underground que je ne suis pas mais c'est vrai que j'écoute Hamza moi je suis monté dans le train avec 1994 donc c'était il y a six ans quand même oui. et du coup bah, là j'entends des choses que, qui me surprennent pas là où j'aimais bien écouter Hamza pour un peu le voir, euh, tenter des choses etc mm. donc euh, je, je sais pas trop, c'est pour ça que je demandais je vous demandais si vous vous sentiez vraiment une, vous de votre côté une évolution en fait euh, par rapport à quelque chose comme Paradise parce que je me suis dit euh, il, il me surprend pas en soi c'est oui. c'est pas c'est bien fait. Mais euh, je me fais pas euh, ah ouais bonne idée là ouais il oui. fait
1: il fait de la musique qui je, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs qui est de la, de la musique je trouve extrêmement euh, calibrée et très lisible en fait mm. très euh, c'est très facile d'écoute si euh, t'as les les quelques codes que lui euh, mm. maîtrise et reproduit mm -hmm. c'est assez facile d'accès c'est extrêmement efficace euh, l'album il sonne vraiment bien euh, euh, je veux dire il, il, il glisse du début à la fin euh, oui. mais euh, bah comme disait comme disait Brice, je trouve que ça manque de de versatilité et d'idées neuves. Mmh. Mmh. On a toutes ces, ces, ces top lines, on a c'est quand même assez facile d'identifier chez quelle source d'influence euh, il est allé les chercher. Tu vois, on parlait de on parlait de futur de Drake, il mm -hmm. y a aussi... Euh, oui, il y a le
0: morceau électro à la fin, un peu comme oui. Drake. Un peu un house, euh, il ouais.
1: y a l'ambiance euh, un peu caribéenne ou caribéanisante sur, euh, sur euh, Kokoroko euh, qui récupère aussi mm. chez Drake. Euh... Et donc tout ça, c'est... Euh... Ouais, ça, ça, ça s'entend euh, qu'il qu qu va chercher ces influences-là, mm. mm. euh, et j'ai du mal à entendre ce que lui Hamza propose de neuf. Et qu'est-ce qu'il fait de ces formes-là qu'il récupère
2: bah. Après, je me dis, on est tellement dans un courant où on a des choses neuves tout le temps, vraiment, mmh. et énormément, où il y a beaucoup de courants qui se créent et encore plus en ce moment euh, dans, la, dans la scène rap, que je me dis, quand on a un projet d'Amza où en plus, c'est un projet où Amza va être plus doux que sur ses featuring ou quoi, comme on le disait précédemment... Bah en fait, on sait à quoi s'attendre et ça fait du bien, je trouve, d'écouter un projet où on sait qu'il va y avoir de la danse, où on sait qu'il va y avoir quelque chose de doux. Et, euh, et pour revenir sur le feat avec Tchacola, bah moi, pour le coup, j'ai été surprise parce que je me suis dit, ils vont refaire en fait la reprise de Mélodie euh, de « "À ta santé », comme, euh, je ne sais pas, un frénétique euh, naïr aurait pu le faire sur « Paris-Bruxelles » et « Bruxelles-Paris ». Et là, je trouve qu'ils ont réinventé le « "À ta santé » partie 2 pour vraiment qu'il qu existe tout seul dans le projet. Sans qu'il soit rattaché forcément euh, à ta santé 1 sur le projet de, ta, de Chacola. Et, euh, et ouais, j'ai ai bien aimé ce truc de. Au moins, je sais à quoi m'attendre. Voilà. Okay. Même si je suis pas surprise, bah c'est pas grave parce que je sais que là, j'écoute Jamza et ça me fait du bien d'écouter Jamza. Parce que des fois, mmh. on, a, on a des attentes envers un artiste et il va nous couper l'herbe sous le pied. Donc ça peut être une très très bonne surprise. Mais des fois, ça peut être une mauvaise surprise aussi. Et là, bah pour le coup, on était surpris sur 2-3 sons à la limite. Et encore je suis d'accord avec vous, mais, euh, mais au moins, voilà, on... il est sécurisé. Donc oui, c'est peut-être du coup... Ouais. Il a joué mmh. la carte de la sûreté, peut-être, et, euh, et je te rejoins là-dessus, mais, euh, mais oui, comme as dit, ça reste un projet bien construit et, et qui est lisible, en fait, donc euh, c'est donc toujours agréable de l'écouter.
0: Après, moi, moi, moi en, réfl... ah, en préparant le podcast, j'ai ouais. sur euh, par rapport à Kekra et Hamza, mmh. je, je me disais aussi un peu... Euh, je, désolé, je vais faire une comparaison encore avec le foot, mais quand on parle des des grands joueurs euh, qui, euh, qui à un moment euh, partent en Arabie saoudite ou des trucs comme ça, oui. et où il euh, y a des gens qui critiquent ça, ce choix-là, etc., il bah, y a souvent ce discours que je trouverais où on dit, bah, en fait, ils ont tellement apporté euh, avant ça qu'on peut leur laisser euh, aller chercher un, <rire> peu, euh, un peu un bon salaire. Et c'est vrai que sur Kukra et Hamza, en fait, il y a aussi eu un truc qui est vrai, c'est qu'avant ça... Euh, avant qu'aujourd'hui il y ait quand même euh, un, un succès à, à deux échelles différentes hein, que Kra ouais. n'est pas au niveau d'Amza quand même euh, je me dis ils ont tellement donné avec euh, souvent pas beaucoup de, de retombées avant Totalement. que je nuance un peu aussi mes critiques Quoi, à un moment c'est vrai que je pense qu'ils ont le droit de, de simplifier un peu la formule euh, pour aussi mettre la daronne à l'abri Quoi, c'est <rire> euh, parce que c'est vrai que, que Kra et notamment je pense beaucoup à Kra enfin même Hamza en vrai, euh, pendant euh, 3-4 ans ils sortent, euh, ils sortent des albums, des mixtapes mmh. où ils essaient d'aller chercher d'autres genres musicaux enfin euh, Hamza il fait du dancehall dès 2018, oui. euh, quelque chose comme ça euh, et, euh, et en fait au niveau des retombées il galère un peu donc euh, je comprends aussi qu'à un moment Hamza a eu envie d'avoir un album où il fait un truc plus facile et plus accessible euh, mais c'est vrai que moi ce qui m'intéressait en écoutant euh, et ce qui m'intéresse en écoutant la musique d'Amza c'est effectivement quand il va chercher d'autres choses, des nouvelles sonorités etc, ce que je ressens par contre euh, vraiment pas mal sur euh, Stratos de Kekra où euh, là pour le coup et c'est peut-être pour ça aussi que l'album euh, euh, n'a pas eu, après bon Kekra n'a pas fait euh, Fade Up l'année dernière non plus oui. <rire> mais c'est c'était peut-être pour ça, effectivement, qu'il y, euh, y a moins eu un succès populaire avec euh, l'album de Cochra, mais quand même, euh, ça a marché, il a rempli son Olympia, etc. J ce que j'ai apprécié, c'est qu'à la fois, il, sur cet album de Cochra, tu as euh, des sonorités, euh, un peu de la plug, de la jersey, euh, de même encore un peu de la scène Soundcloud, etc. Mm. Et en même temps, ça s'écoute facilement. Euh, je trouve que Kekra sur son nouvel album en fait revient un peu aussi à de la recherche musicale mmh. tout en la rendant agréable à l'écoute là ou sur euh, l'album d'avant qui s'appelait Kekra et le freebase d'avant j'étais un peu moins convaincu c'était un peu plus euh, rap ou alors sur certains morceaux très très électro mais euh, je trouve qu'il y avait moins de finesse et là vraiment sur cet album là je suis remonté quoi dans le train de Kekra mmh. donc c'est vrai que en comparaison dans les deux musicalement, je trouve, je vois plus de choses qui m'intéressent chez Cocra,
1: je sais pas mmh. si... Ouais, sur le Cocra, sur le on réentend, t as, t as raison, euh, les influences qui ont fait sa spécificité, euh, mmh. même tout ce qu'il va chercher euh, au, du côté du Royaume-Uni, ouais. euh, les influences two-step, euh, grime qu'il peut avoir sur certains morceaux, mmh. euh, et qui sont peut-être pour répondre à la question du, du, euh, du succès entre les deux, qui sont peut-être moins évidemment lisibles pour un public francophone, qui mmh. est pas habitué à ces sonorités-là, parce, euh, parce que le public Rap francophone est plutôt nourri aux influences américaines qui, euh, euh, bah qui, qui sont sensibles ouais. sur l'album d'Amza. Et après, Kukra, même sur le fond, euh, là où euh, sur l'album sur précédent Kukra, il m'avait un peu perdu dans le discours aussi... Là, je retrouve... on a l'impression qu'il prend... qu qu reprend plaisir à faire de la musique. Ouais, Mais en Et fait, euh... un... je
0: sais pas pourquoi j'avais aussi ce ressenti-là. Et il
1: mmh. y, un... y a un regard un petit peu nostalgique sur euh, mmh. son... son passé euh, artistique. Tu vois, il y a même des références euh, à, des, euh, à des morceaux précédents. Je pense à la, euh, euh, la DRS qui fait sur... Où il fait... Renier comme vulgaire fugueuse, renier sur un Freebase 3. Et là, il reprend mmh. ce flow-là. Donc, il y a des... Euh, il y a des ponts qui sont ouais. entre euh, ouais. avec ça avec euh, le début de sa discographie euh, qui sont euh, satisfaisants quand tu quand tu l'écoutes depuis longtemps. Bien sûr. Ouais. Euh, et donc c'est dans ce sens-là que je disais au début qu'il n'y a pas un renouvellement de la formule mais euh, mais une évolution. Bien ouais. sûr. Ouais.
2: Une évolution mmh. en restant toujours dans son ADN aussi parce que bah, sa, sa fanbase l'a connu pour ça. Enfin mmh. il y en a beaucoup qui l'ont découvert avec euh, avec Vréel et et tout, le projet 1, le projet 2, le projet 3 donc je pense qu'il a besoin aussi enfin ce qui fait aussi le, le succès de Kekra c'est le public qui l'entoure beaucoup, il, il est solide, il est là depuis des années et, euh, et je pense que si Kekra il, il va pas explorer d'autres sonorités comme il a pu le faire là, même avec euh, un Vibe Benson par exemple, on va dire mm -hmm. que c'est une prod on va dire classique morceau d'été ouais, mm. mais sur, avec un Kekra je trouve que ça rend super bien et puis on sent la tonalité UK un peu ça j'ai beaucoup, ai, ai beaucoup aimé et après il y a voilà, sonorité électro et tout qui, qui le caractérise bien mais je pense que s'il va pas faire ce travail là je vais pas dire que c est, c est, c est, ses auditeurs vont le laisser mais il y aura moins cette appétence là à l'écouter parce que c'est mmh. pour ça qu'on écoute que Kra aussi c'est parce qu'on sait que pour le coup lui il va nous surprendre
0: est-ce que tu penses que les gens écoutent euh, je vais même dire on est-ce que tu penses qu'on écoute plus que Kra que Hamza pour le côté innovant
2: ouais large Okay. Enfin, en tout cas, euh, ça n'engage que moi, bien sûr. Mais, mmh. euh, mais ouais, sur le fait d'écouter Hamza, je sais à quoi m'attendre. Mais que cra, ouais, j'ai envie d'être un peu euh, déroutée. Parce ouais. que je me dis, si par exemple, si j'adhère pas à un son tout de suite, et tout, c'est que là, ok, il m'aura... Il m'aura piqué un petit peu et c'est là où je vais avoir envie d'aller creuser. Donc ouais, mmh. j'attends que Kras sur ce tournant-là, totalement.
1: Ouais, là où à l'inverse chez Hamza, quand t'adhères pas à un morceau, en sors direct et tu le Exactement, et tu reviens skipes.
2: pas. Ouais, mmh. je suis d'accord.
1: Bah après, c'est aussi euh, est-ce que c'est pas quelque chose de
0: récent ce côté où Hamza, on l'écoute moins pour le côté innovant, euh, parce qu'à l'époque de, de Zombie Life euh, et euh, 1994 et même mmh. euh, les, les Drill Afr Justement, il faisait des... Ou même les... Comment ça s'appelait euh, New Casanova, qui était un projet, un petit EP euh, d'Ensole. Ouais. Euh, il y avait une période où vraiment, il expérimentait quand même, dans plein de genres euh, différents. Et là, c'est vrai que peut-être qu'il a changé de statut et que c'est devenu en fait une pop star, quoi. Mmh.
2: Ouais, et puis je pense qu'il a peut-être envie aussi d'être dans, un, dans une zone de confort. Mmh. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Ouais, plein de petits EP. Dans, même dans ses feats, il, exp il explore beaucoup, il expérimente énormément. Et euh, oui, je pense qu'il avait peut-être envie de faire un projet construit de A à Z dans une zone de confort où il savait qu'il allait se sentir bien euh, en posant dessus et il allait se sentir bien aussi en le livrant et en le faisant, euh, en le faisant écouter à ses auditeurs, quoi, tout simplement. Ouais, je pense que, comme tu as dit, il y en a qui ont le droit, pas justement forcément de mettre la daronne à l'abri, mais <rire> euh, je pense qu'il y en a qui ont le droit aussi de, de faire de la musique juste pour faire de la musique, sans devoir euh, se creuser les méninges, aller chercher un flow... Euh, je ne sais où, où ou ouais. aller le, le triturer et après rapporter une sonorité nouvelle je pense mmh. qu'il y en a qui ont peut-être juste envie de enfin et Hamza en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens il a essayé d'apporter deux trois choses nouvelles mais il avait juste envie peut-être d'être dans une zone de confort et de faire un truc mmh. euh, pour le kiff
0: quoi juste, on va, on va en parler plus longuement dans la deuxième partie mais on est mmh. un peu une, dans une époque où des propositions un peu spe, un peu fortes peuvent aussi fonctionner donc je ouais. me disais peut-être que là c'était aussi le moment pour lui d'aller de, ouais, de, dedans après effectivement, euh, là il a fait quelque chose de plus accessible et ça a fonctionné quoi. Mais euh, est-ce que, enfin je sais pas, est-ce qu'on se souviendra de sincèrement dans 20 ans C'est toujours une question que je me pose sur les albums que j'écoute. Mm. Est-ce qu'on en reviendra vraiment sur cet album-là que j'écoute là dans 20 ans quand on pensera au rap des années 2020 euh, Oui, c'est ça, 2020 euh, avec sincèrement je sais pas trop je pense plus à 1994 quoi oui.
1: ouais là donc, sur sincèrement je trouve qu'il a su saisir un, un espèce d'esprit de l'époque où il sait exactement ce qui va marcher mm -hmm. euh, et le, il, le, il le fournit mm -hmm. mais en revanche effectivement je sais pas si c'est un disque qui, euh, qui durera dans le temps, tu vois là on en parle euh, euh, trois mois après sa sortie les, les, quand, il est, quand le disque est sorti, il y a eu un battage médiatique euh, assourdissant. Ouais.
2: <rire> ah, au,
1: au point, au point qu'on n'entendait presque même plus les, la, la musique d'Amza en dessous.
2: Exactement. Euh,
1: là, au fur et à mesure qu'on euh, qu digère le disque, effectivement, il y, y a de moins en moins de morceaux qui me donnent envie d'y revenir. Il mm. y en a comme code 19 qui sont plus intrigants euh, parce qu'on sent cette, cette peine-là, tu vois. Moi, c'est ouais. le, le côté vraiment... Euh, Tourmenter ce que ouais. la ce que la la, euh, la célébrité ça. fait à sa, fait à sa psyché ouais. Ça, ouais. ça ça je trouve ça je trouve qu'il creuse quelque chose et il touche à quelque chose ouais. de, de, de réel quand il en parle euh, mais s'il le fait souvent de façon euh, détournée mm. Et il se réfugie parfois derrière un personnage de, de, de Kaïd et de Grand Bandit, mmh. euh, bon, auquel personne ne, ne croit sincèrement. Ouais. <rire> euh, voilà, et moi, ça me ça sort de sa musique quand il adopte trop cette posture-là, je trouve. Mmh. Là où je le trouve très à l'aise et très fort sur des ambiances euh, mélodieuses, même quand il chante mmh. la peine ou la violence, euh, ouais. avec ce style-là mélodieux presque euh, mmh. Singjei, euh, tu vois, où, où, il, il mélange, où il mélange chant et rap, Totalement. Euh, je le trouve efficace. Quand il va dans un discours plus, plus directement euh, dur, rue, là, j'ai du mal à adhérer. Mmh.
2: Et c'est pour ça que je pense que la piste d'amélioration, entre guillemets, ou alors la, le, le chemin à continuer, c'est pas forcément une exploration euh, musicale, mais c'est peut-être plus dans son écriture, parce que là, malgré tout, sur Sincèrement, alors, c'est pas pas euh, de la grande écriture si je puis dire entre grosses guillemets mais il euh, y a quand même un peu ce désir d'être introspectif mmh. et euh, comme tu dis de, bah, de décrire sa peine, d'avoir un peu ce, ce tourment de l'ivresse, d'être un peu tu vois en fin de soirée alcoolisé, on sait pas trop ce qu'il pense etc très brumeux et ça je l'ai trouvé très fort plus qu'avant mmh. euh, et c'est pour ça même le, le projet, le titre sincèrement moi, je m'attendais à ce qu'il se livre beaucoup ah, plus. Ah, moi, j'en
0: voulais beaucoup plus, oui, mmh. à cause du titre.
2: C'est ça, j'en voulais beaucoup plus, mais il y a eu quand même un, un peu plus que sur les autres projets, mmh. je trouve. Et, euh, et c'est là-dessus, peut-être qu'il faudra que, enfin, c'est peut-être là-dessus que les autres projets vont, vont aller, vont aboutir. Mais en tout cas, sur ce projet-là, j'attendais, j'attendais surtout sur l'écriture, et je l'ai eu un petit peu plus. Donc, euh, donc, en vrai, mmh. ça va.
0: Là où, par contre, c'est vrai que Buffa a raison, même si c'est fait aussi de manière soft, je trouve que Kukra euh, a des, des, des passages un peu plus nostalgiques, mm -hmm. introspectifs, mm -hmm. euh, même s'il ouais. ne rentrera jamais dans les détails. Et ça, en fait, c'est lié au personnage. quoi. On parle d'un mec qui est masqué, quand même. Ouais. Euh, et euh, et c'est vrai que j'ai trouvé... J'étais un peu agréablement surpris sur ça par rapport à l'ai euh, Et c'est pas un reproche, mais je ne l'écoutais pas pour les paroles vraiment avant. Et là, des fois, mon oreille se tendait un peu sur les paroles aussi, mmh. quoi. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'appeler ton album sincèrement, c'est quand même, euh, oui. c'est un poids, quoi. Mais euh, j'ai pas, j'ai pas entendu beaucoup de phases introspectives non plus, je trouve. Mmh. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais tellement que Hamza fasse un album entier comme euh, Life quoi. Ouais. Mmh. Ça, serait... Ah oui, ça, ça serait incroyable s'il avait fait les prods de sincèrement avec les paroles de Life là j'aurais été euh, heureux <rire> mais, euh, mais on peut pas tout avoir et c'est vrai que par rapport à justement c'était la dernière question que je voulais vous demander euh, qu'est-ce qu que selon vous en fait des artistes comme Kekra ou Hamza euh, on donné et apporter au, au rap en France, en fait. Pourquoi on, on les cite autant en tant souvent que modèles, euh, notamment musicaux
2: Parce que pour moi, c'est des avant-gardistes. Comme tu le disais, mmh. euh, avant d'avoir ce succès-là, ils ont quand même essayé. Ils ont essayé, essayé. Ils ont livré beaucoup de projets. Ils ont livré beaucoup de sons sans avoir de reconnaissance ni de grands auditeurs comme aujourd'hui. Et, euh, et c'est ça. Je pense que c'est la, la détermination absolument qui enfin la détermination absolue en fait qu'ils ont qu'ils ont amené au rap français en ne se, se trahissant pas parce que mmh. malgré tout aujourd'hui ils réussissent avec une couleur musicale qui leur ressemble à celle de 2016 ou à celle de des projets qu'ils livraient avant quoi
1: mmh. ouais et ils ont apporté aussi ou du moins ils font ils sont c'est des personnages clés dans un un, 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 un espèce de changement esthétique qu'il y a eu dans le rap français au, mmh. autour du moment de leur émergence euh, ou c'est la forme, euh, ils, a, ils apportaient de nouvelles euh, formes musicales, de nouvelles ouais. techniques vocales, de nouvelles manières oui, ça, de je manière parler de rapper. la voix, quoi.
0: Enfin, mm. Notamment le, que, le que Kra, sur le, sur le nouvel album, il est impressionnant, quoi. Ouais. Quand ouais. Euh,
1: il fait ses différentes voix... Euh... Ouais, ouais lui, il a jamais arrêté de faire ça. Et on sent que c'est vraiment un truc qui le, qui le travaille. Il a envie de tordre la forme euh, rappée de de lui faire faire tout ce qui est possible de lui faire faire il mmh. y a un, un morceau dont j'ai plus le titre en tête euh, où il fait des passe-passe avec lui-même ça c'est <rire> ouais,
2: ouais, ouais c'est vrai on a l'impression qu'il fit avec lui-même en fait
1: ouais mais c'est comme, euh,
0: je crois que c'est le morceau euh, Nuage, où on dirait oui. un morceau de dance des années 90 oui. où il a une voix de Chipmunk. Enfin, 90% des rappeurs qui feraient ça, ils auraient l'air euh, ridicules. Quoi. Mm. Je pense vraiment que le, le rapport de Kukra à la voix, il est assez impressionnant. Mm. Et je, je suis sûr que toute la nouvelle génération qui aujourd'hui euh, tord sa voix, enfin je suis sûr que quelqu'un comme Rally s'est intéressé à Kukra par mm. exemple. Oui. Quoi parce euh, que vraiment il, est, il, il a pris des risques un peu par rapport à ça où ça pourrait vraiment sonner
1: euh, pas ouf et il le fait bien quoi mmh. ouais et donc voilà pour moi il ramène les deux Hamza comme Kokra, de manière différente ramène un peu ce truc de euh, euh, un, un terme que j'aime bien utiliser pour, euh, pour parler de leur musique les deux c'est j donc en Jamaïque mmh. euh, le, le, le DJ c'est l'équivalent du rappeur celui qui toast et le, le, le j c'est euh, euh, des artistes comme Cisla, par exemple, qui mmh. ont ces flots à mi-chemin entre eux, où il y a quand même un travail, euh, une mélodie, mmh. euh, mais avec un débit qui reste, euh, qui reste plus proche du rap ou du phrasé euh, toasté mmh. Et les deux, euh, euh, Hamza comme Kukra, ils ont... Il y a un travail qui est de cet ordre-là chez mmh. eux, euh, et donc ils débordent des cadres stricts de, de euh, juste l'interprétation rap, et quoi un travail ouais. sur la mélodie.
2: Ouais, Je suis d'accord.
0: Eh bien, écoutez, parfait. Euh, en tout cas, euh, moi, je suis heureux après des années à le voir euh, galérer en termes de vente, de voir Hamza euh, remplir euh, des Bercy. Je pense ouais. que c'est c'est très bien comme ça. Et euh, écoutez, on va passer maintenant au premier coup de cœur d'Inès.
3: Je connais par cœur mon ABCDR, tu sautes
0: alors Inès, je crois que tu voulais nous parler de, du projet commun, je ne sais pas si c'est une mixtape ou un EP, de oui, une mixtape de, de Jay Brownie et Flemme qui s'appelle Fait Divers.
2: Oui, euh, du coup c'est une mixtape qui est sortie en février, euh, donc en commun avec euh, Flemme, et c'est un beatmaker que j'aime beaucoup, avec toutes ses prods drill, que j'ai beaucoup signé avec, euh, avec le 667, avec Freeze notamment. Et, euh, et c'est vrai que Jay Bruni, euh, on en parlait juste avant euh, avec Buffa, c'est un artiste qui est euh, beaucoup dans l'harmonie. Voilà, il a des influences un peu euh, rumba congolaise. c'est quelqu'un qui est d'origine de Kinshasa. Et il arrive en fait à caresser, euh, je reprends tes termes, à caresser les prod drills de Flemme. Et il, est, il a une voix vraiment basée sur l'harmonie. Il va toujours aller, on parlait de tordre les voix, il va essayer d'aller euh, pousser la voix parce qu'on sent que c'est un chanteur aussi. Et, euh, et à côté... Euh, avoir des, des, des couplets râpés et vraiment bien techniques, vraiment très bien râpés donc, euh, donc ouais ça a été vraiment un coup de cœur. Je me suis pris, euh, je me suis pris une, une petite claque en l'écoutant. Euh, une mixtape bien qualitative, parce qu'on a trois featuring uniquement sur une mixtape, ce que j'ai trouvé assez peu, en vrai. Parce qu'une mixtape, c'est un, un format aussi où on peut s'amuser, où beaucoup d'artistes euh, tentent plein de feats. Et on a trois feats, donc on a, euh, on a Frisk Orléon. Euh, Frisk Orléon, le feat a été hyper bien parce que ça me faisait penser un petit peu au, au son R&B rap un petit peu à l'ancienne voilà donc on a, on a Jay qui, qui fait un refrain euh, et Freeze qui, qui rappe et euh, qui découpe la prod de Flemme pour le coup, on a un feat avec euh, Guy de besbar et un autre avec Tiacola. Donc, euh, donc très bon projet et, euh, et j'attends pareil Jay Bruni sur, euh, sur la mélodie j'ai trouvé que c'était un, une mixtape un petit peu longue peut-être pour le début mais euh, en tout cas ça promet et je pense qu'il va pouvoir s'amuser sur, sur ce terrain de jeu qu'est le rap, donc euh, voilà très gros coup de cœur.
0: donc ça s'appelle Fait d'hiver, exactement parfait, et bien Zo, on peut passer à la deuxième partie <musique> Depuis que la nouvelle génération du rap français s'amuse à mélanger le rap avec l'électro, le rodents ou l'Hyperpop, c'est une question qui revient souvent, est-ce que tous ces nouveaux artistes font du rap Avec nos deux artistes du jour, la question ne se pose sans doute pas, parce que malgré des productions parfois très éloignées du rap, Winter Zuko et Yanis posent par-dessus avec des vrais couplets. Un paradoxe qui fait le charme de cette nouvelle génération qui mélange bien plus les genres et dont on avait envie de discuter Notamment pour savoir si ces mélanges sont toujours bienvenus. Donc effectivement, on a eu ces trois derniers mois deux rappeurs qu'on a plutôt appréciés dans la rédaction, qui sont donc Yanis et Winter Zuko. Euh, je crois, euh, Buffa et Inès, que chacun, il y en a un que vous préférez. Euh, donc pour les gens qui ne les connaissent pas, je vous propose juste d'abord un peu de présenter, d'abord, allez, Winter Zuko pour toi, euh, Buffa, et ensuite Yanis pour toi, Inès. Qui est Winter Zuko
1: euh, bah alors Winters duco euh, c'est un rappeur assez jeune, je sais pas quel âge il mais, a mais il doit tout juste entrer dans sa vingtaine euh, Dont on sait peu de choses, il avance masqué, il est, comme beaucoup de membres de cette génération là il s'exprime peu ou pas dans les médias euh, Mais en revanche il fait une musique qui est très euh, à fleur de peau, euh, voire à cœur ouvert ce qui fait sa spécificité, et pour reprendre une expression chère à Raphaël Lacruz, ce qui peut constituer une barrière de péage mmh. pour entrer dans sa musique, c'est effectivement les prods sur les calipos qui sont euh, très lourdes en basse euh, et très inspirées de, de, de courants électro un peu euh, hardcore. Donc, disons pour, euh, dis pour quelqu'un qui est pas dedans, ça, ça peut faire boum boum.
3: On les monte en l'air, genre Rock Lee avec la fleur du Lotus Un Art Hard, le passé nous a mis des grosses tartes Quand je suis au j'ai le bord d'armes hein Dis-moi à quoi ça sert, sale fils de, dis-moi à quoi ça sert J'suis toujours toujours absent comme un père, écoute de faire de la musique de guerre Gros bisous à tous mes détracteurs, je renvoie des cœurs sur Twitter c'est ça qu'on fait le cash, et c'est peut-être ça qui leur fait peur. On connaît les cafards et les rats, on connaît le haut et le bas. ça vous qu'on connaît des riches, donc on connaît Hoffman et le Bat. La fois un disque de platine, je viens de quitter la racine. J'en les 100 sans machine, eux c'est des mages sans mages. Je suis dans le fumoir et je lui dis j'ai rien à Je suis tout avec main, je suis sur le 50.
1: Une fois qu'on passe cette barrière de péage là, euh, c'est assez cohérent avec sa... Euh, proposition musicale et le fond de ces textes euh, qui est euh, enfin voilà on a vraiment l'impression qui qu s'arrache le cœur euh, sur ces instrus là euh, et pour se, pour se livrer euh, sans filtre euh, et je trouve que le côté euh, parfois brut de décoffrage des prod euh, va au contraire va, va accentuer euh, les fragilités qu'il laisse, qu laisse ouais, dévoiler bien sûr. donc voilà de la musique décorchée vif euh, et avec ce qui, ce qui, ce que je trouve important et, et, et qu'il démarque un peu des autres, un fond euh,
0: assez lourd. Quoi. Un fond assez
1: lourd. On sait qu'il a, on, il a, il s'exprime à demi mot sur le fait qu'il a un, un contexte familial difficile, qu'il a vécu, euh, qu'il a vécu la guerre, qu'il a vécu des situations euh, 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 violentes. Il dit, moi, dans un morceau, il dit, moi, je connais pas la rue, mais je connais que la misère. Mm. Euh, et donc voilà. Et de ce fond-là euh, naît une espèce de, de colère. Qui, euh, qui parcourt l'ensemble des morceaux et qui fait un contraste que je trouve très touchant avec euh, son côté justement juvénile euh, par certains aspects bien
0: sûr ouais et euh, c'est vrai que dans, dans, le dernier, dans Wintermania le dernier projet sorti mmh. il, il donne un peu des informations sur sa vie notamment qu'il a été euh, dans un camp de réfugiés en Pologne avant d'arriver en France euh, il ne veut pas encore dire de quel pays euh, il provient euh, apparemment, il voudrait en parler lors d'une interview à un jour qui ferait. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un peu cette espèce de de, de contraste entre des production inspirée de la musique électronique notamment des années 2000 euh, je pense beaucoup à l'Eurodance qui était plutôt des musiques énergiques mais aussi en fait au final assez émotionnelles euh, et euh, des paroles qui euh, des fois c'est des paroles de morceaux de rap français introspectif euh, des années 2000 des fois je trouve euh, mmh. euh, d'ailleurs j'ai trouvé ça marrant et et cohérent qu'à un moment il dit le combat continue comme Kerry James euh, ouais. qu'il cite un peu aussi des, des rappeurs comme ça euh qui aussi, parfois, vider leur cœur. Ça m'a fait aussi penser, des fois, à des trucs de Rof. Regretter. Euh, euh, bon... Ouais, c'est ça. Mais, ouais, euh, on n'est peut... pas dans les prods, attention. Hein. Mais, <rire> euh, mais vraiment, ces trucs où on raconte sa peine, aussi, avec des détails, etc. Quoi. Ouais.
1: Et pour le coup, pour les références un peu plus old school, on peut le parallèle avec Yanis, fonctionne aussi, puisqu'il ouvre euh, le, le disque sur euh, Biggie, Nas et euh, Nody, mm. Gitty puis plus tard, dans le même morceau, mm. il dit BPM87, on dirait que je rappe depuis 96. Oui. Ouais. Euh, donc voilà c'est vrai que les deux ont vraiment ce côté euh, euh, kicker découpeur et pour le coup par opposition au sujet dont on parlait juste avant avec une technique qui est très rap mmh. euh, et c'est vraiment sur les prods qu'il euh, qu y a, qui y a un aspect innovateur il
2: y a un aspect innovateur qui est différent parce que pour le coup avec Yanis on a euh, on a un peu moins ce côté électro pur boum 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 euh, ou voilà ça va nous ça va nous choquer un petit mmh. peu enfin en tout cas mmh. moi premier écoute de Winter Zuko, c'est comme ça que je l'ai je l'ai pris
3: ça, ça et secoue mes... ça secoue <rire>
2: exactement et, euh, et Yanis, il va avoir un peu ce côté groove aussi dans euh, dans mmh. les dans les prods un peu soul quand même il y a mmh. beaucoup de piano il y a du violon et, euh, et moi rien que ces deux instruments là ça me ça me raccroche au rap en fait ouais. instinctivement donc, euh, et pareil, on va avoir un hein, Yanis euh, qui va avoir des, des tons très nonchalants, quelque chose de très râpé, de brut. Et, euh, et pareil, on va après l'avoir sur un, sur un autre morceau avec une influence un peu plus euh, à la Laylo, de très autotuné, de très chanté et, euh, et des prods un peu plus travaillés, un petit peu plus aigus. Donc, euh, donc en plus, Yanis il fait partie de, de, de ce groupe avec N.E.S. Donc ils ont un peu cette même, cette même manière de, de rapper et ils ont des influences plug aussi où il va y avoir les, mmh. les yay un petit peu chuchotés etc. <rire> mmh. Donc pour le coup Yanis il va aller un petit peu plus s'ouvrir sur les, sur les styles de prod que, euh, que Winterzuko et pas plus s'enfermer dans l'électro comme on pourrait l'avoir, ou alors un style bien défini avec ouais, Winter Zucko. C'est vrai. Après,
0: vrai. Euh, Yanis a quand même euh, un morceau 100% drum ouais. and bass euh, ouais. sur, euh, sur son dernier projet. Oui, euh, sur
2: Novae, euh, totalement.
0: Et qui est un très bon morceau, d'ailleurs, mais qui est aussi, je crois, le plus écouté euh,
1: par, par le public pour l'instant. Oui, il y a un côté très euh, éclectique dans ce qu'il fait. Exactement. Où il va chercher des infos, comme l'outro euh, euh, du disque dont on parle, ouais, qui, est qui, est très, qui est presque rock. Euh, oui, et... ouais. Et, euh, et donc où il va vraiment piocher dans plein d'influences différentes là où Winter Zuko c'est vrai qu'on sent qu'il a une, une, une ligne directrice et une vision claire d'où il veut emmener sa musique mm. euh, alors que par opposition Yanis dans un morceau va rapper euh, j'ai presque trouvé un vrai style oui. Oui. et pour moi c'est l'impression le, le, que me laisse euh, ce disque là c'est d'avoir un, un peu sous les yeux un carnet de croquis mm
2: -hmm, totalement. où
1: euh, il de différentes choses mm -hmm. Mais, mais sans savoir bien où il veut aller. Oui. Donc c'est un côté un peu un peu rafraîchissant euh, et, et agréable à l'écoute mais on attend encore de lui pas bah, qu'il trouve ce vrai style.
3: Les yeux fixés sur mon plat toi. Je continue de me dire qu'il faut que je shine boy. Je en fusion. En conclusion, pour s'entendre la légende comme Milan White. Les yeux fixés sur mon plat toi. Je continue de me dire qu'il faut que je shine j'entre Je rentre en fusion. En faut que là les comme
2: Après, euh, le, le fait de trouver un vrai style, ça peut être aussi une contrainte parce que euh, là, on, on arrive à le découvrir et on aime bien avoir ces esquisses-là ouais. finalement, parce que, on... enfin, pour l'instant en tout cas, je trouverais ça dommage qu'il s'enferme dans un style totalement parce que je le trouve très bon quand il fait du chanté et quand il va aller sur des prod électro ou sur, euh, je sais pas, sur sur de la two step, même, ou... enfin voilà, moi je l'attends sur plein de créneaux même sur, euh, sur du jazz, parce que là mmh. il, a, il a bien réussi à faire de la soul donc euh, pourquoi pas et euh, ouais je trouverais ça dommage de... qu'il s'enferme tout de suite dans un style plutôt qu'il continue à explorer euh, pour le coup toutes les, toutes les différentes productions ouais, quoi.
0: parce que c'est vrai que sur le dernier morceau qui s'appelle Soleil Pluvieux mmh. euh, vraiment il m'a surpris m'a surpris quoi
3: le perd la tête. Moi, je perds la c'est You saw me, so
0: Euh, les 9 premiers morceaux, et euh, alors ça chante un peu quand même, mais il y en a beaucoup. Ça découpe, ça, euh, ça rappe. Euh, moi je sens une influence euh, un peu euh, l'entourage, etc. Dans, dans le rap, totalement. pas du tout dans les prod Et sur Soleil Pluvieux, c'est un truc euh, batterie, presque guitare, euh, euh, un peu onirique, etc. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a. Euh, il y a plein de choses à explorer dans sa musique à l'avenir. Là où, euh, par exemple, euh, Winter Zuko, je crois que c'est... En fait, les deux, c'est leur deuxième projet. Euh, Winter Zuko, je trouve qu'on sent plus qu'il commence à vraiment savoir où il veut aller. Oui. Euh, notamment parce que par rapport euh, au disque sorti l'année dernière avant, euh, c'était... Le, le disque d'avant était tapé quand même beaucoup, et alors c'est bizarre de dire ça mais <rire> le, le deuxième là Wintermania, je trouvais que justement ils ont essayé aussi un peu de ralentir la cadence à certains moments mmh. euh, ou en tout cas d'essayer de ne pas faire que de l'oro dance qui tape oui. pendant, pendant 10 morceaux et c'est un peu ça qui m'a plu même si je crois que euh, sur les retours certains fans de, de Winter Zuko ont été un peu déçus parce que euh, c'était un peu moins... Euh, Enfin, un peu moins énergique. Euh, moi, j'ai trouvé bien, justement, qu'il essaie aussi d'aller euh, faire des choses... Euh je dirais pas plus calme mais euh, il mais y a des choses où il y a des espèces à un moment il y a un espèce de piano voix Van Gogh, euh, ouais. Van Gogh exactement euh, j'ai peur de dire une bêtise mais sur Papa où, je crois que c'est mm. un peu plus calme aussi, aussi oui. euh, surtout dans les influences euh, des, des genres électro il y a aussi des trucs un peu euh, anglais avec euh, genre de la two step ou ouais. des choses comme ça euh, là où euh, le projet avant euh, qui s'appelait Von v -O -N, euh, tapait genre beaucoup plus euh, genre par exemple effectivement l'intro de Wintermania elle m'a surpris euh, parce que là c'est là où justement je trouve qu'il y a des rythmiques anglaises mmh. euh, et il crée un truc hyper émotionnel mais euh, c'est vrai que j'aime bien sur ces, sur ces deux propositions ce qui me plaît quand même c'est que Là où d'autres artistes de ce qu'on appelle la nouvelle génération... <rire> next, euh,
2: gen. Euh,
0: next Gen. Next <rire> Gen. Euh, ça reste quand même découplé, des schémas de rime. Il mm. euh, y a des phases chez les deux où je m'arrête, je fais « Ah ouais, c'est chaud mm. !» euh, Et, et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que j'entends chez Ness, qui est, qui est proche, donc, euh, comme on disait, de Yanis. Mm. C'est quand même cette envie de toujours euh, faire, faire de la, de la rime... Euh,
2: qui claque quoi Ouais, mm. euh, parce que les codes du rap, ça, ça se limite pas uniquement euh, aux prod en fait. Ça se limite aussi à la manière dont on écrit, ça se limite aussi à la manière dont on, dont on, dont on rappe. Mm. Donc, euh, donc, je pense qu'ils les ont en fait ces codes-là, et, euh, et c'est pas uniquement la forme. Et je pense que c'est là-dessus où, où ils s'amusent en fait, parce que ils ont les codes du rap dans l'écriture et dans la manière de rapper. Donc, euh, bah, let's go en fait, on va essayer de faire ça sur euh, différentes musicalités et on va le faire. Et, Enfin, je trouve quand même qu'ils le font bien euh, sur Synchronicity, donc le, le, premier, euh, le premier son de, de Winter Zuko. Pour le coup, j'avais très peur. Mm. Et au final, euh, je découvre quelque chose de sombre. Et Winter Zuko a toujours été un peu sombre dans son écriture, bah, de ce qu'il raconte, tout simplement. Mm. Mais c'est vrai que les prods étaient quand même assez festives. Enfin, on avait un peu un contraste euh, oui. enfin, très drastique, en fait. Et là, sur Synchronicity, il ouais. y a une ambiance mais tellement, euh, je dirais même oppressante, angoissante, et ça, ça me plaît parce qu'il a vraiment réussi à me mettre dans une ambiance et sur le... Enfin, pour un promotion du projet, en plus, en tant qu'intro, incroyable.
1: Ouais, il a trouvé un, un ton électro qui Exactement. fonctionne avec son discours, son propos et, et ce qu'il a à raconter.
0: Ouais. Mais est-ce que vous pensez que si on écoute euh, pas du tout d'électro de base, la proposition Winter Zuko, au bout d'un moment, on se prend au jeu ou ça reste quand même un peu... Euh, ouais. Une vraie grosse barrière de péage.
1: Je pense, je pense que tu finis par te prendre au jeu parce que le, le fond et poignant euh, et il ouais. y a plein de phases où tu te dis euh, qui te donnent envie de l'écouter et de tendre l'oreille et de, in fine de dépasser cette barrière là et d'écouter de, de, ce qu'il a raconté.
2: Exactement, parce que je trouve que le fond prend euh, en tout cas pour le Winter Zuko euh, encore une fois j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'électro mmh. mais je, je l'écoute parce que le fond prend bleu dessus sur la forme Bien sûr, ouais. les phases qu'il qu dit enfin c'est quelque chose pour le c'est très touchant en fait c'est ouais. hyper touchant c'est introspectif il se livre et c'est ça et aussi surtout il va
0: dans les détails
2: euh... c'est ça c'est brut c'est explicite il
0: parle vraiment des membres de sa famille ouais. euh, euh, de enfin euh, notamment sur euh, Gearless euh, il dit euh, on n'avait pas la télé on prenait euh, des écouteurs ou je sais plus on faisait un câble ouais, avec ouais, euh... ouais. Il ouais. hein, y, y a vraiment aussi le sens du détail dans l'écriture de mmh. Winter Zucco qui me plaît beaucoup, moi. Ouais. Même
2: et... le Papa Théo, c'est un titre ouais, euh, sûr, qui est hyper touchant. Et, euh, et c'est ça aussi, le rap, c'est de savoir mettre ses émotions, de savoir euh, prendre des positions, de savoir euh, être brut. Et mmh. il arrive à le faire sur des prods très, très travaillés. Bien et sûr. Ouais. Donc c'est ça qui est, qui est bien.
1: Et euh, un autre truc qui permet aussi de rentrer euh, dans sa musique, c'est qu'il il parle beaucoup de lui, comme on a dit, il se livre beaucoup, mais il parle aussi beaucoup en, en nous. il y a un côté très oui. nous contre eux dans sa musique, euh, qui je trouve euh, va bien avec, euh, avec l'époque. Et il y a un côté vraiment le, la, la, la colère brute euh, du peuple qui s'exprime euh, oui. à, travers, à travers ce disque-là. Et pour le coup, les, la, la, la proposition euh, formelle, musicale, euh, donc très inspirée, euh, électro, euh, art -tech, pratiquement. Oui. Euh, va bien avec ce sentiment euh, ce sentiment d'urgence du, ce côté un peu nique tout quoi
0: ouais, bien sûr ouais, parce, que, parce que ce que ce qui m'a marqué un peu sur les, les deux projets que ce soit Yanis ou, euh, ou uh, Zuko et même en fait un peu sur toute cette génération là c'est que j'ai l'impression qu'ils ont compris, qu'on pouvait aussi euh, utiliser les productions et le travail des producteurs pour renforcer euh, un peu aussi l'émotion de ce qu'ils veulent dire dans leur texte oui. ouais. là où euh, je pense, euh, que, comme je disais, je parlais de, de l'entourage en influence un peu de Yanis et Ness euh, c'était des gens qui étaient très forts techniquement et euh, ils ont mis du temps un peu avant d'avoir vraiment des prods intéressantes et je trouve qu'aujourd'hui ils le font plus mais pendant un moment ils il, c'était plus focus sur les textes oui. et, euh, et là c'est vrai qu'avec toute cette génération euh, je sens hein, une, une envie aussi de, de se dire euh, la musicalité derrière elle va... il faut que je peux aussi l'utiliser et donner de la place à mes producteurs pour euh, que ce que j'ai envie de raconter ait plus de, de, de charge émotionnelle oui. et, euh, et c'est un peu un... d'ailleurs il y a un réflexe un peu que j'aime bien dans cette génération là c'est que euh, parfois en fait euh, ils créditent même le beatmaker en oui. tant que featuring oui. euh, je pense notamment là récemment au rappeur Luther qui a sorti un nouvel EP euh, sur les trois morceaux le, le producteur est crédité en tant que featuring mm -hmm. euh, ou Rilo qui avait sorti euh, son disque émotion mm -hmm. euh, c'était avec les producteurs Cowboy et ils étaient crédités sur chaque morceau euh, avec lui quoi. Okay. et, et c'est vrai que sur la musique de Zuko quand on parlait du contraste entre des paroles assez tristes et une musique euh, très énergique, bah en fait, il y a aussi une, une forme de logique, je trouve, dans le sens où euh, le, le genre électronique qui prend, qui est quand même... Euh, euh, un peu euh, beaucoup de rodents, euh, de, de, de l'EDM aussi, euh, bah, c'est aussi en fait euh, un genre électronique euh, qui marchait parce qu'il était euh, très émotionnel. Mmh. C'était de l'émotion très rapide. C'était un peu comme du sucre en émotion, je trouve. Et c'est pour ça que ça plaisait à autant de gens dans des festivals énormes à la fin des années 2000. Euh, et et euh, je trouve que notamment Je suis, je suis Musique, à la fin qui est produit par Abel31 il retranscrit exactement ça Avec euh, d'ailleurs alors ça j'ai halluciné j'avais pas la ref mais en fait euh, Abel31 sur Je suis Musique il sample, euh, il sample Fatal Bazooka euh, okay. c'est une, une chanson du film Fatal en fait okay. euh, où la chanson s'appelle aussi Je suis Musique et la voix qu'on entend c'est genre je sais plus quel acteur j'ai peur de dire une bêtise je crois que c'est Jonathan Lambert ou un truc du genre oui. qui chantait en, dans une version parodique euh, ça et Abel31 a repris ce passage qui, en fait, est de l'émotion un peu poussée en mode normalement parodique. Et il a mis une grosse réverb et après, il a fait un morceau hyper électro qui tape. Mais euh, c'était vraiment ce, ce truc-là de prendre euh, ce qu'il y avait, même si le DM et le Rodent il y a beaucoup de mauvaises choses. Ils arrivaient à transmettre de l'émotion euh, instantanée, mais par contre, c'était plus de l'émotion positive. Euh, je suis avec euh, mes potes euh, et euh, un Sex on the Beach euh, oui, à oui. la main et on oublie tous nos problèmes. Et là, Zuko, en fait, se dit, bah, je vais prendre ça, sauf que moi, je vais pas oublier mes problèmes, je vais les mettre dans cette musique aussi. Oui. Et ça crée un espèce de paradoxe musical qui, je trouve, fonctionne bien, parce qu'il y a le sentiment, comme tu disais, d'urgence. Et oui. c'est vrai que pour Yanis aussi, j'ai... Euh, j'ai cette sensation-là qu'il y a l'envie de, de se dire euh, « Ok, je rappe bien, j'ai des bons textes, oui. mais je vais, je vais faire du 50-50 ». Et, euh, et j'ai l'impression que c'est ce qui fait un peu la force de cette génération, parce que ça leur donne encore plus de, de poids musical. quoi oui. ouais. Mais est-ce que euh, est que quand même, donc pour vous, ça reste du rap
1: oui, clairement, parce que là, les, les, euh, ce qui va définir le rap, en tout cas, dans ce cas-là, c'est moins le, la prod que euh, la technique vocale qui, et là, pour le coup, c'est vraiment des, des euh, manières de découper qui sont, qui sont purement issues du rap, et comme on ouais. disait, euh, euh... mince, un... pourquoi son nom, mais chez Yanis? Oui. <rire> euh, <rire> Yanis commence son projet en citant, euh... Biggie euh, et en parlant de Kitty et d'un mmh. BPM à mmh. 87 donc c'est mmh. des, des euh... tout comme Zuko cite euh, Kerry euh,
0: James euh, aussi à un moment mmh. quoi ouais oui, exactement
2: ça. ils sont imprégnés de rap en fait et ça se ressent donc euh, on peut leur mettre même euh, n'importe quelle prod même de la musique classique je pense que ça va transpirer le rap quoi qu'il arrive mmh. parce que bah, ils sont ils ont été plongés dedans je pense qu'ils ont écouté beaucoup beaucoup de rap ouais. et, euh, et on le ressent par la technique donc euh, donc oui pour moi c'est pas la prod qui va définir leur, leur genre musical
1: ouais mais ceux qui font, ça s'appelle rapper. Oui, c'est ouais, ça. Bien sûr. Ouais, en, fait, en rythme sur ça. de la musique, Oui, rhythm
2: rythme et poésie mm. aussi, donc c'est.
1: Mais
0: euh, juste, c'est vrai que par, par, sur l'écriture, le seul, la seule nuance que j'apporterais, c'est que euh, Yanis, je pense qu'il gagnerait à, à se à se livrer un petit peu plus. Ouais. Je trouve que il, il gratte certaines choses. Mais il va pas au bout du truc, notamment il y a une, une phase qui m'a fait qui m'a fait marrer et que je trouvais intéressante, c'est quand il dit qu'il se fait larguer en vélib et qu'aujourd'hui elle le rappelle quand il est je crois c'est dans une voiture, je sais plus quoi. Ouais. Mmh. Et ça c'est un début de truc avec un peu des détails qui je trouve te parle direct et par la suite et euh, c'est pas un reproche dans le sens où en fait euh, ça fait que deux il a que deux sorties pour l'instant. Mmh. Je pense qu'il gagnerait beaucoup à euh, à vraiment dire des choses sur lui et euh, à creuser un peu ça euh, là où effectivement euh, Zuko en fait dès, son, dès ses premiers morceaux on sent qu'il avait euh, 20 ans à décharger dans, ouais. dans des textes et <rire> ça mmh. va tout de suite euh,
1: vite mais euh... il ouais. y a un sentiment de, de responsabilité aussi chez lui où on sent qu'il ouais. est, ouais. est très conscient du fait qu'il s'adresse à des gens et qu'il a un message à leur faire passer, c'est ce, oui. ce nous dont on parlait tu vois. sur les réseaux sociaux aussi ouais. euh, sur Twitter ouais, et là... etc ouais. euh, il parle beaucoup de ça. De, de... Ouais, et il s'adresse beaucoup. Moi, ça me fait penser à Jules euh, dans, oui. dans, dans sa manière de communiquer mm -hmm. avec, euh, avec les personnes qui l'écoutent. Il, euh, il est hyper proche d'eux, hyper euh, sincère et naturel.
2: Ouais, Donc... et puis Winter Zuko, il a peut-être pris aussi la musique très rapidement comme un exutoire aussi mm -hmm. pour pouvoir se délivrer. Mm -hmm. et, euh, et encore plus sur ce projet, comme on le disait, il arrive à beaucoup plus épouser les. Les prods, je pense à, à David Jean
3: C'est vrai, sinon je l'aurais jamais dit. Dans la pièce, une maîtrise un coup, ça médite. Ça fait peur douce, mais faut pas que je panier Comme on plaît avec les histoires sur les jeans. Gagner pour pas subir les dictates. Pas jouer les tueurs, c'était si une victime. Je suis reste comme un débile bat. J'aurais de m'envoler comme Devil Jean Je regarde le ciel, je vais pas danser avec les stars. À la fin, mais c'est pas la joie. Je deviens bizarre, je vais que te regarder mes stats. Est-ce que je suis sincère quand je leur dis que je vais rater ma vie? que je suis sincère quand je dis que j'ai pas besoin de thérapie
2: ça franchement ça a été un son qui m'a fait vraiment peur <rire> et, enfin, et il est très fort là-dessus donc je pense qu'il y en a qui ont plus ou moins de facilité ou plus ou moins de pudeur aussi à se livrer et peut-être que oui Yanis euh, pourrait aller chercher ce créneau-là après à mon avis il n'est pas autant avancé que Winter Zuko dans, bah, dans ce processus-là un petit peu de, de développement de sa musique mais en tout je cas je suis il pas a...
0: inquiet sur le fait qu'il va y arriver c'est ça euh... Franchement,
2: je pense que c'est juste une histoire de temps. Il n'y a encore mmh. deux projets qui sont sortis. Et euh, déjà, il fait beaucoup de choses nouvelles, je trouve, au niveau des prods. Il... En tout cas, on sent une, une belle progression. Donc, euh, donc euh, ça va continuer comme ça, je pense.
0: Ben, parfait. Merci beaucoup. Et on va passer aux deux derniers coups de cœur.
3: Je connais par cœur mon ABCDR, du son.
0: Alors, Buffa, tu es bordelais. Donc, évidemment, tu es venu avec un coup de cœur
1: bordelais. Non pas un, mais deux coups de cœur bordelais. C'est vrai. Euh, puisque je voulais présenter euh, deux mixtapes euh, qui présentent, euh, qui fournissent une porte d'entrée euh, assez accessible sur ce qui se fait euh, dans la scène de Bordeaux en ce moment. Donc la première, c'est la Bordel Tape qui a été euh, réalisée par euh, l'équipe que je salue qui est aussi derrière le Bordel Magazine, un format papier euh, qui, euh, qui couvre exclusivement la scène bordelaise. Donc ici, on est davantage, euh, même s'il faut vraiment qu'on trouve un meilleur terme, sur des, des sonorités orientées euh, next-gen, euh, davantage, euh, davantage euh, électro, avec notamment euh, Brixy et 3G à la production. Et l'autre euh, compilation dont je voulais parler, nous la bordel tape, c'est assez court, c'est 17 minutes, euh, et, euh, et ça s'écoute assez vite. Euh, l'autre projet un peu plus conséquent, euh, RGRD pour rive gauche, rive droite et donc une euh, mixtape de 47 minutes euh, qui euh, vise à présenter plusieurs générations de rappeurs de Bordeaux et de sa région euh, et de, et de, et de l'ère urbaine de Bordeaux donc Bordeaux et sa banlieue euh, et c'est un projet assez euh, conséquent on va aussi bien retrouver des prod-trap que des choses plus boom-bap aussi bien des euh, tauliers de la scène comme Gezès que des rappeurs euh, issus de cette nouvelle génération aussi représentée sur la bordel tape comme 6 par exemple de Beigle euh, et donc voilà, c'est euh, euh, deux compilations qui proposent euh, un état des lieux euh, assez euh, réjouissant de la scène bordelaise et enthousiasmant pour la suite.
0: Parfait, mais je voulais juste te demander, as la sensation que depuis 2-3 ans la scène bordelaise est plus active qu'avant ou juste euh, elle est plus visible et elle se met plus en avant
1: euh, elle, est, et elle est sur une dynamique euh, d'ascension en tout cas, d'ascension, de visibilité de, et de... Euh, il y a, on sent davantage de solidarité entre euh, tous les acteurs de la scène et une volonté commune de pousser la ville et peut-être de faire émerger quelque chose comme un son local
0: et ben on espère qu'on ait du rap Julien Fauvert <rire> Pardon je suis une fixette sur Julien Faubert euh, Moi mon coup de coeur à moi C'est un EP qui est sorti Je triche un peu fin décembre 2022 qui s'appelle Eastern Wind De la rappeuse Kai The Prodigy avec le producteur euh, Mezzo Milo euh, C'est cinq morceaux euh, donc De Kai The Prodigy qui est une jeune rappeuse Parisienne si je dis pas de bêtises euh, Je l'ai découvert euh, Sur Twitter un jour Je suis tombé sur une vidéo euh, De cette fille qui rappait euh, face cam et était, elle était grave cool et donc je suis allé écouter ensuite euh, l'EP et donc Kai the Prodigy c'est euh, pour l'instant en tout cas c'est du rap euh, entre euh, c'est une sorte de, de c'est un mélange de plein de choses je trouve, il euh, y a de la drill mais en même temps euh, Mezzo Milo le producteur euh, fait des prod euh, drill sur des vieux samples euh, parfois même jazz ou funk euh, et en même temps dans son flow à l, elle, elle rappe avec euh, un flow parfois drill, parfois j'entends un peu des flows un petit peu décalés euh, du genre DMV et, euh, et ça donne un mélange de plein de choses en même temps que je trouve vraiment cool et surtout c'est vrai que euh, faut regarder ses clips parce qu'elle a une attitude, elle est vraiment trop cool enfin euh, quand on la voit râper on a envie d'être cool comme elle et je trouve que ça c'est un petit EP comme ça qui s'écoute en 10 minutes et ça m'a vraiment fait du bien d'écouter un truc aussi euh, spontané donc euh, je vous recommande Eastern Wind Eastern Wind, pardon, de Case the Prodigy avec Mezzo Milo. Et cet épisode est donc terminé. Merci beaucoup Buffa, merci beaucoup Inès d'avoir été là. Avec plaisir. Merci à toi. Quel casting. <rire> merci beaucoup à Zo d'avoir enregistré ce podcast euh, cet épisode a été enregistré au, sud, au studio Mélusine. si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify ça nous aide au niveau de la visibilité on se retrouve dans trois mois pour les podcasts trimestriels habituels d'ici là n'hésitez pas à nous lire sur notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux l'ABCDR du son, à très vite
3: l abcédère, l abcédère, son abcédère, ouais.